0: La indiferencia es uno de los grandes males de nuestro tiempo. Nosotros podemos notarlo en algunas cuestiones cotidianas. Por ejemplo, una señora de la tercera edad lleva una pesada carga, pero los jóvenes que pasan junto a ella ni siquiera se inmutan. Es evidente que ella necesita ayuda, pero ¿para qué molestarme?, parecen pensar ellos. Seguramente no faltará otro que venga a ayudarle. Si una mujer embarazada o con su niño en brazos aborda el transporte público, muchos son los que se hacen los dormidos para no cederle el asiento. La mayoría piensa, yo lo necesito más. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Usted se ha puesto a pensar qué es lo que hay detrás de estas actitudes bueno hay una cosa mucho más profunda y mucho más importante mucho más grave porque lo que todo esto está demostrando es un enfoque total en mí mismo soy yo quien realmente importa son mis propias necesidades las que deben ser satisfechas soy yo el que está sufriendo soy yo el que está sufriendo el que debe ser atendido y esta actitud hermanos poco a poco nos lleva a olvidarnos de los demás ahora nosotros podríamos pensar es cierto lo que usted dice pastor eso lo vemos allá en el mundo allá afuera cómo la gente es tan egoísta y solamente está pensando en sí misma pero sabe usted una cosa eso también está presente dentro de la iglesia del señor y eso es lo que Santiago quiere que sus lectores sepan, que ellos están teniendo exactamente la misma actitud que a veces nosotros decimos es una actitud del mundo, pero está presente también dentro de nuestra iglesia. Los hermanos solo piensan en sí mismos y no piensan en los demás. Los hermanos no son capaces de mirarse como parte de una comunidad en la que cada uno, cada uno tiene la responsabilidad de mirar por el bien de los otros. Este tipo de hermanos generalmente piensan en qué es lo que la iglesia hará por mí. ¿Qué es lo que la iglesia me dará a mí? Porque hermanos, yo vine a la iglesia a recibir, no vine a dar. Bueno, es cierto. Daré mi diezmo y quizá daré mi ofrenda de vez en cuando, pero no me pida absolutamente nada más, hermano, porque yo principalmente vengo aquí a recibir, a recibir la predicación, a ver cómo canta el coro, a, a lo mejor participo, por supuesto, en los himnos, en los cánticos espirituales, pero por favor no me pida nada más. Yo vengo aquí a recibir. ¿Le suena familiar? Quizás usted diría, bueno, yo nunca he expresado, yo nunca... Esas palabras jamás han salido de mi boca y jamás saldrán de mi boca. Pero debemos reconocer que esa es la actitud de muchos de nosotros. Esta manera de ver y de vivir el cristianismo, entre comillas, porque no podríamos decir que esa sea una actitud verdaderamente cristiana, se puede notar especialmente en aquellos casos en los que un hermano o una hermana se aparta de la verdad del Evangelio para vivir en las sendas del error. Me refiero a aquellos casos en los que un hermano cae en adulterio, en aquellos casos en los que el hermano cae en fornicación, o cuando de repente nos damos cuenta que el hermano ha sido esclavizado por la bebida, cuando el hermano ha caído en la mentira, o en el fraude o cuando nos damos cuenta que el hermano vive dominado por su ira nosotros sabemos que esas cosas están en contra de la voluntad de Dios que a Dios no le agradan pero qué es lo que hacemos nada absolutamente nada y si usted lo nota, esto no es muy diferente a aquellos jóvenes que están viendo a la señora de la tercera edad que lleva su carga y que deciden no ayudarle. Esto no es muy diferente a aquellos que cuando sube una mujer embarazada al transporte público o con un niño en brazos, no se paran para cederle el asiento. No es diferente. Es exactamente igual, porque sigue siendo la misma actitud egoísta. Lo que importa soy yo, lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy pasando. Los demás no me importan para nada. A veces hacemos algo, pero ¿sabe qué es lo único que hacemos? Señalar al hermano, señalar el pecado en el que ha caído y quizá llegamos a casa y lo platicamos con nuestro esposo con nuestra esposa y le decimos oye te fijaste que fulanito tiene esto y aquello y está viviendo así y así y eso es todo lo que hacemos hablamos del hermano pero no hablamos con el hermano acerca del pecado que está siendo muy evidente lo que estamos viendo para que para reconvenirle y traerle de nuevo al camino del Señor. El doctor Jerry Cross, quien hace algunos años fue pastor de esta iglesia, en su libro llamado Vivir en el Poder del Evangelio, él plasmó la siguiente frase, y está prácticamente al principio de su libro. La iglesia, así lo escribe el hermano, la iglesia es el único ejército ...que fusila a sus propios soldados. Y tristemente, hermanos... ...esta sentencia describe perfectamente bien... ...la dinámica que se da en nuestras iglesias. En cualquier ejército... ...si un soldado cae... ...los demás buscan la manera de levantarlo... ...para salvar su vida. Después de esto, lo llevan al hospital... ...para sanar sus heridas hasta que él sea restaurado completamente. Ahora, hay algunas ocasiones en las que el daño es tan grave que la persona, el soldado, no queda completamente reintegrado a sus funciones. Aún así, el ejército hace todo lo que está en sus manos. Pero la, ma la mayoría de las ocasiones, hermanos, en medio de nuestras iglesias, o somos simplemente indiferentes cuando uno de nuestros soldados ha caído en pecado, es decir, podemos verlo ahí tirado y pasamos de largo, pasamos de frente o lo llevamos al paredón para que sea fusilado, para acabar con su vida. Y esto es precisamente lo que Santiago quiere combatir. Para que nosotros entendamos de lo que está hablando Santiago, tenemos que poner atención en una palabra que aparece en dos ocasiones, en el verso 19, la palabra alguno. Fíjese muy bien cómo dice el versículo 19 y cómo aparece estas, esta palabra en dos ocasiones. Dice la palabra de Dios. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, ya apareció allí una primera vez la palabra alguno, alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y después dice... Y alguno le hace volver. Ahí está en dos ocasiones la palabra alguno. ¿Qué significa o qué quiere decir Santiago cuando en la primera ocasión él usa la palabra alguno? En la primera ocasión, él nos está haciendo un recordatorio muy importante que puede cambiar nuestra perspectiva. Que puede cambiar la manera en la que vemos al hermano que ha caído en pecado. Si Santiago está diciendo que alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, él está diciendo que cualquiera de nosotros, hermanos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, cualquiera de nosotros puede extraviarse de la verdad. Ahora, hay quizá quien piensa, pastor, eso jamás me va a suceder a mí. Yo jamás me voy a extraviar de la verdad. Yo estoy bien firme en lo que yo creo, en lo que yo he confiado. Estoy bien centrado en Jesucristo, cimentado en Él, arraigado en Él. Y pastor, en serio, jamás, jamás me voy a extraviar de la verdad. Bueno, a quien piense de esa manera, el apóstol Pablo le dice... En su primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12, de la siguiente manera, un versículo muy conocido. Así, dice el apóstol Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿qué significa esto? ¿qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo en aquella carta a los corintios? tal parece que el apóstol está diciendo que quienes más alarde hacen de su fortaleza espiritual son los primeros en caer y esto es natural porque ese tipo de personas confían tanto en su propia prudencia que dejan de confiar su vida al Señor ya no lo buscan a Él y ya no dependen de Él. Y entonces terminan cayendo... ...en graves pecados. También nos es importante, hermanos... ...recordar que son varios los factores... ...que nos llevan hacia el pecado. Primero... ...está nuestra propia naturaleza pecaminosa... ...lo que ya hay... ...en nuestro propio corazón. En su misma carta... ...Santiago ha escrito en el capítulo 1, verso 14... ...lo siguiente cada uno es tentado cuando de su propia naturaleza es atraído y seducido es decir, lo primero que está diciendo Santiago es mira, tú no tienes que buscar allá afuera aquello que te, que te atrae o que te lleva al pecado debes indagar primero en tu propio corazón porque está allí dentro y porque es algo que te mueve y que te impulsa hacia la vida pecaminosa. Tu naturaleza pecaminosa te va a llevar a cometer actos pecaminosos. Porque ese es el impulso natural del ser humano. Pero no es lo único. La Biblia también nos revela que aparte de lo que ya tenemos en nuestro corazón, está también lo que está allá afuera y principalmente a quien consideramos nuestro enemigo, Satanás. Primera de Pedro capítulo 5 Verso 7 Dice lo siguiente Que nuestro adversario El diablo Anda como león rugiente Alrededor nuestro Buscando a quien Devorar Fíjese usted En qué gran problema Está metido el cristiano Está buscando seguir a Cristo Está buscando honrar a Cristo Con su vida Puede tener esa firme decisión, esa firme convicción. Pero su corazón lo impulsa y lo quiere llevar por otro camino. Engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y por otra parte, tenemos a Satanás que quiere destruir la obra de Dios en nuestra vida lo que hay dentro de nosotros y lo que hay allá afuera, son como dos poderosos imanes que buscan unirse, que buscan llevar nuestro corazón lejos de los caminos de Dios. En esa situación nos encontramos. Por eso, Santiago nos está advirtiendo y nos está diciendo, cualquiera, si alguno de ustedes extravíe la verdad, porque cualquiera de nosotros puede extraviarse, ...y puede alejarse... ...de la verdad... ...pero ahí es donde entra... ...en la segunda ocasión en la que... ...Santiago está escribiendo la palabra... ...alguno... ...recordemos lo que dice el verso 19... Fije su mirada allí... ...dice la palabra de Dios... ...hermanos... ...si alguno de vosotros... ...ya tocamos ese alguno... ...cualquiera de ustedes está diciendo él... ...se puede extraviar de la verdad... Si alguno se ha extraviado de la verdad y después dice, y alguno le hace volver. Esto es muy interesante y precioso, hermanos. Porque aquí nos está diciendo, de la misma manera como cualquiera puede extraviarse de la verdad, también cualquiera puede hacerle volver. Cualquiera. Ahora, alguien podría decir... Pues eso puede ser cierto, Pastor, pero mire, ese no es mi trabajo. Ese es trabajo del Pastor. Pues el Pastor para eso estudió y para eso le pagamos. Ahora, en parte yo estoy de acuerdo con ello. Un Pastor está preparado para esos casos y por supuesto es su responsabilidad que cuando ve que alguno de la Grey, alguno de la Iglesia se está alejando de los caminos de Dios, pues es su deber ir por él y procurar traerlo de nuevo a los caminos del Señor. Pero Santiago nos está mostrando aquí algo muy importante. Aunque ese es el trabajo del pastor, el pastor no es el único que debe hacerlo dentro de la iglesia. Eso es precisamente el punto al que quiere llevarnos Santiago. Santiago es pastor y él pudo haber guardado silencio en ese aspecto, pero él no está guardando silencio en esto. Él quiere, como lo decíamos en un principio, que nosotros nos veamos como una comunidad y que vivamos como una comunidad. ¿Y cómo vive una comunidad, sobre todo una comunidad cristiana? Ayudándonos los unos a los otros. En una comunidad cristiana... No se puede ser indiferente. Y mucho menos en una comunidad cristiana se puede atacar al hermano, buscar su caída, buscar que se aleje de la comunidad cristiana, sino más bien buscamos lo contrario, ayudarnos unos a otros a regresar al camino del Señor. Quiero invitarle a que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vaya al capítulo 4, los versos 15 al 16. Esto para complementar un poco la idea bíblica de lo que significa vivir en comunidad. Y cómo Dios, a través de su palabra, no solamente en una ocasión, sino en varias ocasiones, nos está mandando y nos está diciendo que deberíamos vivir ayudándonos unos a otros. Hace rato leíamos en el Antiguo Testamento en el libro del profeta Ezequiel y veíamos cuál era la función del atalaya y cómo Dios le está diciendo a, al pueblo de Israel que cada uno tiene esa función de atalaya que puede estar viendo y, y que está viendo el peligro hacia el, que se, hacia el que se dirige su hermano y que debe hacer algo porque si no hace nada Dios demandará la sangre del hermano que se perdió de ti y de mí. Si no hacemos nada y permanecemos pasivos. Bueno, eso está en el Antiguo Testamento, pero en Efesios capítulo 4, versos 15 al 16. Pablo dice de la siguiente manera. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Es decir, todos debemos buscar una misma meta y es parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y debemos ir creciendo y debemos irnos dirigiendo como comunidad en conjunto hacia Él. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, y ponga mucha atención aquí, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Lo nota? Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, que se están apoyando unas a otras, ¿para qué? Para crecer, por eso sigue diciendo ahí, recibe su crecimiento para ir edificándose, para seguir construyéndose, para seguir creciendo en amor. La iglesia de Cristo crece, hermanos, y es edificada, no donde uno solo trabaja por el bien de la iglesia, sino más bien la iglesia de Cristo crece y es edificada cuando todos sus miembros que forman parte del mismo cuerpo se duelen de lo que a otro miembro le está sucediendo, y entonces no solamente se duelen, no solamente sucede algo en su corazón, sino que también se mueven para ayudarle a salir de aquella situación. Y hermanos, es que la iglesia no es una empresa, ni es una corporación, ni es un club social. La iglesia es descrita como el cuerpo de Cristo y eso tiene un significado muy profundo porque eso quiere decir que es donde Cristo está presente en cada uno de sus miembros y donde su Espíritu, el Espíritu de Cristo, se refleja en la medida en la que cada uno mira con amor a su hermano. En la medida en la que cada uno de nosotros se duele de que el hermano se esté extraviando y en la medida en la que cada uno de nosotros sale a buscar al hermano extraviado amorosamente para traerle de nuevo a los caminos del Señor en todas estas cosas está presente el Espíritu de Cristo ¿y sabe por qué? porque eso precisamente es lo que Jesucristo hizo por nosotros pero a veces nuestra iglesia actúa de manera contraria no solamente no solamente dejamos de dolernos cuando un hermano se está extraviando de la verdad a veces hasta nos da gusto que un hermano se esté extraviando de la verdad ¿Por qué? Porque se lo merecía Porque qué bueno Desde un principio se veía que Él no era de los nuestros Cuando la Biblia nos está marcando Un camino muy claro Actuemos como Cristo actuó Busquemos al que se está extraviando Busquémoslo con amor En el amor del Señor Así fue Como nuestro Señor Jesucristo Actuó y así es como tú Debes actuar ahora la pregunta es, hermano, si realmente lo estás haciendo. ¿Realmente lo estás haciendo? ¿Realmente formas parte de esta comunidad? ¿Te has integrado a esta comunidad? ¿Eres un miembro de esta comunidad con una función específica para ayudar a tus hermanos, a todos estos que están aquí con nosotros? ayudarles a crecer en el Señor. O te has, te, has te has convertido en un mero consumidor de iglesia. Como aquellos que llegan al cine a ver un espectáculo, una película, y salen hablando y platicando acerca de si les gustó o no les gustó, o qué les gustó y qué no les gustó. Porque yo fui para eso. Yo fui a recibir. Yo para eso pagué mi entrada y entonces tengo que evaluar si lo que recibí es acorde con lo que pagué. ¿Nos damos cuenta? Decimos ser cristianos y el cristianismo implica mucho más de lo que nosotros estamos haciendo para Cristo. Quiero ser bien claro con esto porque esto de ninguna manera te va a ganar tu salvación, pero sí es un reflejo de tu salvación. Hay muchos cristianos, o que se dicen cristianos, y que creen que pueden vivir el cristianismo lejos de una comunidad cristiana. Pastor, pues yo soy cristiano, no asisto a la iglesia, pero le aseguro que soy cristiano. En mi casa leo la Biblia, en mi casa oro, mando mi diezmo, lo deposito, o hago una transferencia, y veo algunos cultos por internet. Eso no es vivir en comunidad, hermano. Porque ahí no se pone a prueba tu cristianismo. Ahí no es donde tú vas a ser confrontado con el pecado del hermano... ...y vas a tener que amarle así, con todo y su pecado... ...y vas a buscar su restauración... ...y que juntos vayan creciendo en el Señor. Dios quiso que nosotros viviéramos en comunidad. Y es precisamente para que en esta comunidad... Reflejemos a Cristo. Hermano, quizá tú estés pensando ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? Fíjese muy bien cómo termina Santiago, el versículo 20 de, del capítulo 5 de su carta, el último versículo de su carta. Él quiere que nosotros, los creyentes, sepamos lo siguiente. De hecho, así comienza ese versículo diciendo, sepa, es decir, tienes que saber algo, hermano. Tienes que saber que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dios quiere que tú, seas un instrumento en sus manos, hermano. Dios quiere usarte a ti como un medio también para atraer aquella alma que se está perdiendo, aquella alma que está yendo por el camino de la muerte, traerlo al camino de la vida. Eso es lo que Él quiere de ti. Pero la realidad, hermano, es que quizá el que no ha querido hasta ahora eres tú. Dios quiere y puede usarte para este fin. Y quizá tú estés pensando, está bien, Pastor, pero, pero no sé cómo hacerlo. Déjame decirte algo, hermano, con todo respeto y con todo el amor de mi corazón. Si tú eres capaz, o hasta ahora has sido capaz, de notar el pecado en la vida de tu hermano, de señalar ese pecado y de hablar de ese pecado, eres perfectamente capaz de acercarte al hermano y reconvenirlo por ese pecado. La cuestión, de nuevo, es que tú quieras, que quieras ser verdaderamente un instrumento en las manos de nuestro Señor y que así como, un, como comunidad, como un cuerpo, vayamos creciendo hasta la estatura del parón perfecto. Si te sigues sintiendo incapaz, hermano, pon tus ojos en Cristo. Piensa en lo que Él hizo por ti. Él no te dejó perecer en tu pecado. Hubo un día en el que Él se acercó a ti y amorosamente te mostró, te mostró cuál era tu error. Amorosamente te perdonó y amorosamente te dio la vida. Ahora ve y haz tú exactamente lo mismo y el Señor te va a usar para su gloria hermano oremos muchas gracias Padre Eterno por tu palabra a través de ella nos confrontas con nuestra realidad y nos muestra Señor que a pesar de que nosotros estemos creyendo que, que estamos viviendo realmente como cristianos nos damos cuenta que, que no es así, Señor. Que muchas veces hemos hecho del Evangelio un show un espectáculo, Señor, que, que venimos a presenciar y no nos queremos involucrar en la vida de la Iglesia, Señor. Y cuando nos damos cuenta que alguno de nuestros hermanos se está desviando de la verdad porque está comenzando a tener actitudes que son contrarias a tu verdad revelada, no hemos hecho nada, Señor. Y a lo, much, a lo más, Señor, a lo, a lo que hemos llegado, es a señalar y a criticar al hermano. Y no nos hemos acercado a él, Señor, para traerlo de nuevo a tus caminos. Por favor, perdónanos, Señor, por este pecado tan grande. Y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Necesitamos, Señor, que tú nos des el mismo corazón de tu Hijo Jesucristo, quien dejando la comodidad, quien dejando todo aquello, Señor, que aquella gloria en la que estaba, Señor, vino a este mundo para buscarnos a nosotros, para mostrarnos, Señor, la vida eterna y para llevarnos a tus caminos, Señor. Danos ese mismo corazón y que podamos dolernos cuando vemos a nuestro hermano en pecado, que podamos caminar hacia Él y hacer todo lo que esté en nuestras manos, Señor, para que vuelva a tus caminos. Ayúdanos, Señor, y úsanos, úsanos como instrumentos tuyos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.